0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Эхо Махачкала». Значит, сегодня 3 ноября, среда, мы давно не проводили такой час совместно с прокуратурой Республики Дагестан, периодически выходит у нас программа. И вот сегодня, 3 ноября, в день юристов Российской Федерации, поздравляю всех юристов Российской Федерации, ну и в день тоже защиты прав инвалидов. У РЖД день, день пассажиров, они там себе пишут. Ну вот, так как я сам юрист, поздравляю своих коллег, желаю всем успешной работы. И вот у нас в гости нашей студии сотрудник прокуратуры Республики Дагестан. Дагестан, значит, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму. Саидалиев Курбан Сайдалиевич. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, день прокуратуры а, тоже отдельный, есть, а, я сейчас не помню, 11 января, 12, 12 января, в этот день обычно прокурату, прокуроры а, дают такие отчеты, но и, тема нашей программы не, не, прокур, не совсем прокуратура, дело в том, что в ноябре месяце было, а, значит, очередное заседание координационное по обеспечению правопорядка, дело в том, что в соответствии с законом федеральным об Прокуратуре. Прокуратура на федеральном уровне и региональном уровне – это ответственный орган по координации правоохранительных органов по обеспечению правопорядка. С 2014 года ей практически передали пол, более-менее полномочия по уголовной статистике, значит, уже на сайте МВД Российской Федерации, уже даже, по-моему, они не размещают статистику, теперь только на Краймстат. Это ресурс Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где числа, содержание, социальный портрет преступности можно найти по регионам, но ну, с таким опознанием на два месяца. Мы говорить будем сегодня немножко о такой теме, на которой на слуху, это изменение законодательства, но тема не скучная, потому что изменение законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что совсем недавно прошел комитет по Совет Безопасности под руководством президента Российской Федерации, где была утверждена в частности концепция противодействия экстремизму в Российской Федерации. Программа. По-моему, она до 2025 года. В силу того, что я имел честь присутствовать при обсуждении этой концепции в Москве, там, в администрации, имею какое-то отношение. Но вот сегодня уникальная возможность, вы можете звонить там по телефону 56152 и задавать вопросы прокуратуре. Напоминаю, это орган, который непосредственно не, не... Это не как в кино, там опера берут пистолеты, гоняются за кем-то, спецназ, маски и тому подобное. Нет, у прокуратуры задача особая. Она следит за законностью. Вот ее задача... Какой бы ни был там крутой опер, он должен действовать в рамках закона. Какой бы ни был бы крутой орган, либо это служба федеральной безопасности, МВД Российской Федерации, ФСО, которую многие знают. Они все должны действовать в рамках закона. Вам слово, Курбан Сайдалевич.
1: Спасибо. Спасибо за поздравление с Днем юриста. Я, честно говоря, сегодня узнал впервые о том, что
0: сегодня День юриста. Посмотри. Как как прокурору вам разъясняю, указ президента Российской Федерации был в 2008 году, утвердили этот праздник, в связи с тем, что по старому леточислению в этот день император Александр утвердил указ о судебных, как мы сейчас называем, реформах. Спасибо за напоминание тоже. Ну, по поводу последних изменений
1: в законодательстве, э, уже источающих ответственность за э, терроризм, экстремизм, пропаганду этих явлений, особенно э, пропаганду э, нацистской атрибутики, вообще нацизма, фашизма и отрицание состоявшихся уже решений международных судов в этой сфере, Могу сказать следующее, что это последовательная линия государства нашего в целях противодействия этим явлениям. Как внутри государства, так и на международной арене. На международной арене мы все помним недавно принятую ООН резолюцию, которая запрещала резолюцию, запрещающую пропаганду нацизма. Вот. Мы все помним, что эту резолюцию поддержали далеко не все страны, хотя она принята большинством э, участников. И мы, э, те, кто следит за информацией, за информационным полем, э, в принципе, знают, кто ее э, кто воздержался, кто не участвовал в голосовании и кто откровенно воспротивился принять такой резолюции. Вот. Так вот это еще раз доказало о том, что то, что проявление нацизма в той или иной мере, они до сих пор актуальны, несмотря на то, что сколько, столько лет прошло после победы над фашизмом. Эти проблемы, они не искоренны и, как говорится, до окончательной победы, как бы это банально не звучало, но все равно очень еще далеко. Что говорит только то, что весь Евросоюз практически в полном составе воздержался от голосования. От, воздержался от голосования да. Против голосовали только американцы, канадцы и... Украина. Что странно. Это государство, которое чуть ли не, ну, не больше всех, а в числе тех стран, которые больше всего пострадали от фашизма. Проявление фашизма, проявление нацизма, оправдание этих явлений негативных, они существуют и у нас в стране мы помним состоявшиеся и идущие процессы, в том числе следственные процессы в отношении организации БОРН, в отношении некоторых других организаций. Очень актуальным и показательным примером в этой сфере является тот случай, когда в Иваново человек, разрисовавший мечеть, свастикой и неприятными надписями националистического экстремистского характера, понес наконец заслуженное наказание. И, и я думаю,
0: наше государство не отступит от именно от такой политики. Спасибо вам, Курбан Сайдон Левич. 56 2 телефон нашей студии. Я думаю, что тема экстремизма и терроризма такая обширная. Мы, я вот просмотрел до программы материала, который до этого нам прокуратура представила, это такой юри хороший юридический анализ внесения изменений, но сам, как человек, будучи адвокатом и человеком, который пишет на юридические темы, знаю прекрасно, как тяжело простым людям, которые не являются профессионалами даже в этой области юридической объяснять вот эти тонкости, например, что совокупность преступлений значит, с 30, с 30 увеличилась до 35 для, значит, по категории преступления совершенного по 208 222 205 -й. и трудно людям объяснять, что такое совокупность, то есть наш птичий язык. Ну, давайте вот поговорим по простых вещах, да? Uh -huh. Значит, мне, это хорошо, что вы начали именно с такой темы. Не удивляйтесь, уважаемые радиослушатели, что, что наш гость не начал с Дагестана. Суть не в том, что мы, значит, не хотим, как бы, говорить плохое о Дагестане там, но я вот открыл мой любимый сайт сейчас CrimeStat. И, к сожалению, обращаюсь, увидел а, ту статистику, которую мне пришлось предъявить начальнику МВД, начальнику отдела по при... управления по борьбе с экстремизмом, новому МВД Российской Федерации на совещании. То есть э, Дагестан э, в, в экстремистских преступлениях экстремистской направленности, вот сейчас уже, хотя совещание у нас было в августе, по-моему, январь-октябрь, вот данные, которые есть у меня здесь, значит, Дагестан, по-моему, если не ошибаюсь, на 15 месте. Это с учетом того, что по данным прокуратуры Республики Дагестан, вот было в ноябре совещание, у нас повысилось на в, на в два раза преступление экстремистской направленности. Но ну, это значит, зарегистрировано не так много, но как бы в два раза mm. больше зарегистрировали. может, выявили просто, скорее всего, работу. Сейчас будем говорить, где-то в какой вот, если выявлю. А чемпионами, в кавычках, это на 100 тысяч населения, я считаю на 100 тысяч населения, потому что все криминалисты знают, что распространенность преступления вот так вот считывается, не по количеству, потому что субъект был области Москва 9 миллионов, а мы 12, а мы 3 миллиона. Это не, не те цифры. Вот, а чемпион Новгородской области, а, и Курская область, Республика Карегия, Карелия, Республика Алтай, Сахалинская область стоит на четвертом, на пятом месте. И вот только Ингушетия, вот, значит, идет на шестом месте, Ингушет идет на что А все потому, что мы забываем за нашими кавказскими проблемами. Вот тоже вот завтра, 4 числа, по-моему, будет круглый стол в Пятигорске. СМИ, общество, государство, которое будет вести кавказская политика значит, на СКФО, там, с КФО, с администрацией президента совместно. А в образе Кавказов, СМИ и тому подобное. Мы забываем, что в России ведется борьба не с Кавказом. Ведется борьба с националистическими группировками. Которые и антикавказский, Очень сильный и упорно ведется И очень большинство вот этих вот дел Даже вот оборот оружия Кто по, не поленится по, по, по статистику Он удивится, что оборот оружия Мы не чемпионы Чемпионы Орловская область, Саратовская Подмосковская область Вот где идет Хотя, как сказал известный ведущий Владимир я, Соловьев Когда ему это вот в твиттере показал Он сказал, это все ваше. Как бы, да и вот в связи с этим давайте рази, покажи разъясните нам. А, ну, значит, давайте, может быть, я, чтобы не соврать, сами напомните числа, насколько увеличилось за 10 месяцев текущего года а, статистика по экстремистским преступлениям в Дагестане, если помните. Ми, нам просто хотелось бы понять, в чего, почему она так выросла. Я сейчас,
1: ну, откровенно говоря, не владею этой статистикой, mm -hmm. но я
0: знаю, что ну, статистика, цифра, она а? выросла.
1: Она выросла в этом году. Я чуть позже объясню, почему, чем это вызвано.
0: Ну, вот характер просто хотим понять. В какой области? Значит так. Я сразу
1: тогда объясню. Угу, давайте. Понимаете, преступления экстремистской направленности, они выявляются. Выявляются прежде всего это правоохранительными органами. Выявление этих преступлений зависит от их активности, от профессионализма, от полной отдачи от актуальности этих проблем в том или ином регионе. Вот. у нас, значит, мы, вот Вы говорите, да, что мы далеко не чемпионы, сидим на пятнадцатом месте по статистике экстремистских преступлений, но если взять преступления террористической направленности, они не менее актуальны, если мягко говорить, то мы Наверное, обходим значительную часть России вместе взятых.
0: Я э, не могу согласиться с коллегой, потому что мы, наши радиослушатели, которые знают мои эфиры, они прекрасно знают, что я вот все время за этим сижу. И давайте вот, э, значит, заодно спросим у коллеги э, в эфире, вот, да. значит, по, почему МВД Российской Федерации говорит о преступлениях э, э, экстр, экстр, террористического характера, да. А прокуратура говорит ористической направленности. Разница большая в чем? В составе. А почему в список -то состав, да. состав? Направленность и характер. Ну а почему в преступлении экстремистской направленности и в преступлении характеристического характера? Понимаете,
1: это словесные обороты. А. Обычно принято словесное обороты. Нет,
0: Дело... я почему спрашиваю? Потому что вот если мы открываем вот Генеральную прокуратуру сайт, так. там есть информация, и мы смотрим, что составляет эти преступления, мы видим, что они пресекаются. Вот 208-я там и там.
1: Не пресекаются. Хорошо. Экстремистская направленность ⁇ это другие
0: преступления. Вот, вот здесь вот в подтверждение слов про, значит, нашего гостя за регистрированные преступления террористического характера за 10 месяцев прошедшего года. Кабардино-Балкарская э, республика на 15-4, на 100 тысяч населения, так. ну, там распространенность. Республика Дагестан на, значит, э, на втором месте, Рингушете на третьем, Карачаево-Черкесия на четвертом, Чеченская республика, о, Северная Осетия. То есть мы, мы впереди. Но, вот здесь Но вот Вы говорите
1: вот, на, э, на численность, на численность. А да. я говорю о количестве.
0: А, ну, вот сейчас, ну, сейчас нам откроет и количество. Да, к сожалению, да. 365 милидеры характера Кабардино-Балкария 130 Чеченская Республика 95 Республика Ингушетия 51 Ну потому что там численность населения у нас разница да. Но другой, Ну тогда другой вопрос возникает, коллега Вот недавно опять же открывал значит, ваши, ваши данные значит Совещание которое прошло по значит по преступления. И сразу возник вопрос. Если сравниваем с прошлым годом, то, ну, допустим, конец 2010 года, 2013 года, везде там говорится, вот, допустим, начальник ФСБ докладывает, что у нас вот, в настоящее время осталось 150 человек в подполье. Так. Вот, если вашу статистику значит, открыть, значит, Сейчас я ее вот от, сейчас открою. Так, то уже уничтожено на этот момент 149. здесь за, за 10 месяцев. И, соответственно, люди задают вопрос. Значит, не, значит, мы, не прекратилось ли бан подполье? Откуда опять люди?
1: Это люди оттуда же,
0: то есть, то есть, из ваш... нашего числа. Нет, я, я все понимаю, но теперь получается, что... А сколько человек осталось в лесу? Ведь 100, 100, 150 было, 149 уничтожено.
1: Если бы мы знали,
0: сколько там действительно человек. Ну, угу. получается больше, чем мы примерно себе представляем. Вы понимаете,
1: их наверняка может быть больше, чем это известно правоохранительным органам. То есть правоохранительные органы, если они озвучивают какую-то цифру, они говорят о том, что им известно. Угу. Вы же можете допустить, да, что да, я, я... о каких-то лицах им что-то может быть неизвестно. нет это, наверняка это, это есть безусловно
0: так. Безусловно, так. Ну. У нас я... 56-105-2, телефон нашей студии. У нас в гостях Курбан Саидалиевич, старший прокурор отдела по надзору за соблюдение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму. Мы, значит, тема очень такая для нас, не то что она не тяжелая, но очень широкая. Конечно, за час не, все не, не поправить, но все не, не, объясни, не объясним. Поэтому мы ждем тоже ваши звонки, но вы не, не удивляйтесь, если вы что-то не, не затронем. Я постепенно перейду от значит, вопросов терроризма и экстремизма вот, к следующему вопросу вот, по поводу изменения законодательства. Значит, как это законодательство, на ваш взгляд, повлияет на картину? Вот уже, я так понял, идет ужесточение, правильно? Да. Как оно повлияет на картину преступности в ближайшее время в регионе?
1: Ну, я так думаю, эти изменения они назрели уже давно. В своих отчетных, информационных и других документах и прокуратура республики, и Управление Федеральной службы безопасности по республике Дагестан, и МВД, другие правоохранительные структуры, мы всегда ставили вопросы об ужесточении наказания именно за преступления террористической направленности. Потому что большего зла для общества в принципе в настоящее время нет, кроме как от террора.
0: А в чем вы видели недостаток? законодательство, которое до ужесточения было. А
1: законодательство сохраняло незначительные сроки, либо простор для суда, для применения этих уголовных санкций.
0: Ну вот, допустим, статья 208 Уголовного кодекса, напоминает, это самое распространенная это НВФ, да. есть примечание. Раньше, в соответствии с этим примечанием, оно не распространялось на часть первого на руководителя НВФ, но распространялось на участников НВФ. Было указано, что лица, добровольно прекратившие свою деятельность в незаконно вооруженных формированиях, могли значит сдаться и, если за ними нет другого преступления, избежать уголовной ответственности. В примечании 208 статьи изменили. Там появилась такая оговорка, у которой у специалистов возникли вопросы, что... Этот, не считается, там, в, не изменили, а дополнили э, значит, абзацем, э, не считается добровольной сдачей в случае, если в отношении данного лица предпринимались меры оперативного характера, насколько я понимаю. И, соответственно, возник вопрос, что лица, которые вот раньше там у нас была комиссия по адаптации, Республики Дагестан работала, лица, в отношении которых уже предпринимались оперативные меры, знали, что они находятся в лесу, они даже если создадутся, на них примечание не распространяется и 208 и невозможно. Я так понимаю, что это вот результат э, тех приговоров, когда, по тем сдавшимся ребятам, которые этот, избежали 208-го, допустим, наказания, угу. но не избежали статьи там, по 222 или 209 бандитизм, так я понимаю?
1: Ну, а и да. сюда? значит подобные нормы наверняка юристы знают они существуют и в других нормах уголовного закона например то же самое сдача оружия да? если при обыске сдали оружие, то не является добровольной сдачей принципе, это здесь, такой, это такой же самый подход да.
0: но, но в дан... Нет, но в данном случае как бы объясните, ведь если в отношении лица предпринимались меры оперативного характера, он был объявлен в розыск, хотя даже в региональный, это же меры оперативно-профессионального характера. Так. Ему какой смысл сдаваться? Ему смысла нет. Ему законодательство отрезало путь.
1: Смысл сдаться если да. А для чего?
0: Хотя бы остаться в живых. Ну, возник, возник вопрос. Вы же ужесточили доказательство. Человек
1: вооруженный, понимаете?
0: Вы, вы человек, человек — Я понимаю, что он вооруженный. Так. Я исхожу скажу следующего принципе, Вы поймите, меня, я не простой ведущий, как бы, у меня было два дела, и, мягко говоря, один из самых таких, который сдался, в ле, в ле, это, из леса вышел, один, не, он не был одиозным явно парнем, но так получилось. У нас был вопрос с бывшим председателем Следственного комитета, когда человек говорит, ну не мог я выйти из леса с оружием, и в амуниции, которая у меня был, потому что меня просто бы хлопнули. Я бы до дома даже не дошел, я сдаться бы не успел. И, в принципе, практика показывала, что если мы не успевали предупреждать правоохранительных органов, что такое-то лицо готово сдаться, оперативным путем не предупреждали, и не обеспечили бы ему коридор, он не доходил даже написать до, до, до заявление, чтобы сдать. Он его сразу, в лучшем случае, он живой оставался, в лучшем случае.
1: Понимаете, законодательство, конечно, оно любые ситуации не может учитывать. И оно, может быть, оно в том плане, в котором вы говорите, оно и нуждается в совершенствовании. Да? Но, тем не менее, для вот таких случаев достаточно широкий такой коридор сохраняется, в том числе с применением условного наказания, условных мер.
0: Но, насколько я понимаю, в соответствии с изменением, которые внесли, так. там ограничено право суда на условное наказание и условно-досрочное. Наказание длится осужденным по статьям исторического и экстремистского характера. И, э, но отойдем от этой темы и перейдем угу. немножко к нашим сирийским боевикам. Две так. недели назад. Очередная пугалка, мы уже, уже в принципе, кол с коллегами привыкли, что в новостях мы видим всех наших клиентов, как говорится, да, и, и будущих, и нынешних. Значит, И вот две недели назад по каналу «Россия» в Вести недели показывают пугалку про Дагестан, что у нас тут не, что творится. И вот, допустим, глава Совета безопасности Республики Дагестан Баачилов Магомед называет э, цифру, по-моему, 268%. Дагестанцы воюют на стороне Сирии. Журналист там немножко гиперболизировал количество вернувшихся. И говорит, что... Он даже, он, журналист сказал так, что они могут вернуться, сдаться добровольно и избежать наказания, только пройдя комиссию по адаптации. Но, мягко говоря, журналист был некорректен. Mm -hmm. Но ну, там и было видно, потому что с ним работали, не было сотрудников прокуратуры, которые могли бы это объяснить. Мы уже ну, приходи, сталкивались с такими ну, случаями. Им нужна была красивая картинка и красивые слова. Вся Россия удивляется, что такое комиссия по адаптации. У нас же единое правое пространство, единый уголовно-процессуальный кодекс. Что такое комиссия по адаптации?
1: Комиссия по, по адаптации это, ну как вам сказать, ну, исполнительскими функциями она... И обладает властными, в самом таком прямом выражении этого слова. Ну, она создана для того, чтобы принимать какие-то меры, давать рекомендации, вот, способствовать выводу наших местных боевиков из леса, адаптации к мирной жизни и так далее комиссия, вот это с, с одной точки зрения результаты ее работы как бы и не видны, да? Но, тем не менее, никто не может и опровергать то, что эти результаты, они были, они время от времени и проявляются.
0: Курбан Саидалевич, но мы как профессиональные юристы, которые имели отношение так. к этой комиссии, мы не можем не отрицать, что именно по результатам деятельности этой нашей дагестанской комиссии да. были приняты из, уже закон, изменения в законодательстве, которое было ужесточено. Я просто, э, ну, как человек, который просто сопровождал эту тему, да, начиная там до да, администрации президента России, как бы и все это законодательство, мы обсуждали, но просто видно было, что откуда, как, что вот просто по кейсам, как говорят англичане, да, допустим, по случаям, какие у нас были переговоры, разговоры, и что все теперь, вот, вот просто поле деятельности комиссии тогда было под сомнением у нас, у юристов профессиональных, а после ужесточения законодательства она вообще изменилась. Но по, разговор по, по сирийцам у нас был. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что в 2008, ой, господи, 2013 году mm. внесены были изменения, если не ошибаюсь, и поправит мой коллега, статью 208, часть вторую, где было значит, изменено, что лица, участвующие в, в отношении к... за с пределами Российской Федерации. Но мы эту тему продолжим чуть-чуть, остынем, это горячая тема, после рекламы, у нас реклама одна минута. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Махачкала» это махачкалинская студия, не московская. У нас в эфире прокурорский час, или надо было назвать так, час прокурорского реагирования. Спасибо прокуратуре Республики Дагестана, которая оперативно всегда реагирует на, на просьбы, сама идет на встречу, предлагает темы. А, значит, э, и вот сегодня у нас такая очень острая тема для Дагестана, проблематичная. У нас в гостях Курбан Сайдалиевич Сайдалиев, старший прокурор отдела по надзору с со соблюдением законов о федеральной безопасности, международных отношениях, противодействии экстремизму. Мы профессиональным, птичьим, своим языком не, не будем с вами разговаривать, уважаемые радиослушатели, там, статьи, уголовный кодекс и тому подобное. Мы будем говорить какие-то общественные значимости этих преступлений. В первой части мы уже обсудили некую, коснуть часть статистики. У нас звонок в студию. У нас приоритеты звон, звонящих. Алло. О, здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Прокурору один вопрос. Слушаю. Вот С моих соображений... Вот прокуратура отчасти виновата, что люди убьют оружие. Ну, они, вы говорите, в лес, ну, кто выдержит сейчас в лесу условия таких, они и среди нас. Вы, прокуратура, за законностью не следите чиновников, бюрократов. Вот я же, например, 40 лет решаю один вопрос. Не у всех хватит это 40 лет выдержат. вот они берут автоматы. Вот мне кажется, прокуратура тоже виновата в этой части, что у нас бандиты берут... Нет, бандитами становятся и берут оружие, а не лопату. Разъясните, пожалуйста, этот вопрос, если можно.
0: Вопрос, в чем я не совсем понял, но это наш любимый радиослушатель. Да я он, уже понял. Он у нас, значит, даже один раз отличился. Он работник коммунальной сферы и один раз на мусорке даже нашел СВУ. Как он пошутил, сказал, если бы я взорвался, дали бы хоть квартиру, а так остался живой, ничего не дали. <связь>
1: <связь> ну, как я могу прокомментировать? Это проявление, знаете, того уровня недовольства и властью, и в какой-то мере, может быть, и прокуратурой, а точной и прокуратурой, и подвластными структурами со стороны населения. С другой стороны, я могу сказать другое. Очень многие в обществе, и, ну, достаточно часть общества, она практически во всех бедах склонна винить прокуратуру. Сейчас это единственный орган, который э, надзирает за законностью и, в принципе, единственный орган, который может оказывать какую-то бесплатную
0: юридическую помощь. Так? Даже более того, на, э, в соответствии с законом о бесплатной юридической помощи, да. надзирает о том, что другим тоже оказывают бесплатную да. помощь. Вот. И
1: недовольство населения, конечно, понятно. Я ну, никак по-другому комментировать не могу. А винить прокуратуру в том, что люди уходят в лес? Ну, не
0: знаю. Я не могу так вот винить. Сколько человек с прокуратуры ушло в лес? Нет Ну, понятно, что орган, который надзирается законностью, в наших условиях, в Дагестане, когда все, значит, винят власть в чем-то там, на каких-то недоработках и там подобное, часто люди обращают, нем, обращают внимание, да, на то, что люди хотят от прокуратуры срочно взять под контроль арест, арестовать, взяточник, негодяй, там подобное. Поймите,
1: я вас прерву, я извиняюсь, конечно, что прерываю. Ничего страшного, а, это положено. Это... Вот то что, то, что мешает нам, не то, что в жизни, да, ну да, в жизни то, что мешает нашим людям, это экстремальность в своих суждениях. Экстремность, это, я бы сказал. Экстремальность в своих суждениях. Раз, экстремальность предлагаемых мер. Я же не называю это экстремизмом.
0: Сейчас и сегодня называется. Но,
1: вот сейчас, вот сегодня. Именно крайние меры, ну... Зачем? Вот, вот сейчас вот лозунг прозвучал «Прокуратура виновата», завтра прозвучит лозунг «Конкретно прокурор виноват». Послезавтра вот такой-то прокурор виноват в том, что конкретный человек Магомедов Магомед Магомедович взялся за оружие, подорвал там такой-то автомобиль, из-за чего погибло столько-то людей. Завтра то же самое прозвучит еще в отношении какого-то лица. А потом начнутся обвинения прямые в отношении э, должностных лиц, скажем, занимающих государственные должности. А это уже само проявление экстремизма, понимаете? Вот, например, я скажу, да, э, э, заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность,
0: в совершении совершении,
1: совершение э, экстремистской деятельности, образует экстремизм. То есть человека, вот, э, демагогически провозглашающий такие лозунги, э, содержащие побудительные мотивы, призывы и так далее, он сам может быть привлечен к ответственности за экстремистские действия.
0: А когда должностное лицо обвиняет гражданина, не должностного лица в экстремистской деятельности, это является?
1: Должностное лицо, ну, я так не думаю, что он будет обвинять раз...
0: Но мы, коллеги, мы, коллеги, знаем состав очень большой длинное содержание понятия экстремистского система с законом.
1: Я вам привел конкретное положение, и нас слушают радиослушатели, чтобы они знали, что заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность в своей экстремистской деятельности является признаком экстремизма.
0: Урбан Сайдалевич, давайте перейдем к другой интересный вопрос, который всех всегда беспокоит. Мифы, реальности, вот нарушение законодательства в межнациональных отношениях. Есть у вас какая-то информация по Дагестану?
1: Да, по Дагестану такая информация есть, она, сразу скажу, положительная.
0: Нет, это, это хорошо, что на сразу грустно. положительно. То есть, не, то есть у нас в этом проблем нет. У нас правильно?
1: очень ну, не, не то, что встречаются. Да? Есть обращения граждан, есть и отдельные публикации о нарушениях законодательства в сфере межнациональных отношений. Да? Вот подтвердившиеся факты на моей памяти, а я уже 20 лет работаю в органах прокуратуры, и из них последние три года именно в этой сфере, сфере надзора за исполнением закона о межнациональных отношениях. На моей памяти таких подтвердившихся обращений или любой иной информации нет. Я поэтому говорю, у нас положительная в этой связи ситуация.
0: Курман Саидалевич, у нас очень часто на антистеррористических комиссиях и на от, э, координационных mm -hmm. совещаниях при главе республики, ну, выездные антистеррористические комиссии, mm -hmm. когда бывают, Часть, членом которого является прокурор республики, очень часто критикуют органы местного самоуправления. Так. В последнее время и Совет Безопасности указывал на то, что вот в Ингужиде в августе собирался Федеральный Совет Безопасности о том, что не, значит, силовыми методами уже не решить некую часть проблем. То есть сняли до 40%. Хотя, значит, и слава богу, в три раза уменьшилось количество вот тех же погибших сотрудников и ранее их, полиции, по сравнению с прошлым годом. Даже, вот, mm -hmm. вот, значит. И, но в то же время, все время мы слышим привлечение к ответственности органов муниципальной власти за неприведение мер по антиэкстремистской, антитеррористической деятельности, где-то камеру, видеокамеры не, не поставят в положенном месте. Вот Не могли бы вы нам объяснить сейчас, как с этим обстоит дело? В рамках бюджетных
1: возможностей каждое муниципальное образование, в том числе и с помощью республиканского бюджета, принимает определенные меры к обеспечению антитеррористической безопасности на объектах особой важности, объектах, где Большое скопление населения обычно бывает, в других объектах и так далее. Здесь э, критика идет в другом плане. <coughs> органы местного самоуправления, они призваны э, больше, чем другие, работать с людьми. Так, так вот, э, наши органы местного самоуправления именно этим страдают. Что они с людьми меньше работают. Оттуда и недовольство населения самого. А то недовольство недовольствие и
0: властей, и органов прокуратуры тоже. Но у нас, насколько мне известно, у нас еще в каких-то субъектах в муниципальной, в муниципальной службе разрешили вести соответствующего заместителя так. по безопасности, который оплачивается даже за счет республиканского бюджета.
1: Редко где э вот, введение этой должности сыграло положительную роль. Редко где. Вот недавно мы проверяли деятельность, исполнитель законодательства администрации Табазаранского района, да? Ну, нельзя сказать, что идеально, но во многом можно сказать, что человек, вот, заместитель руководителя района, который, на который специально возложены эти обязанности, да? Он справляется со своими обязанностями и достаточно неплохо. По нашей инициативе, если мне не изменяет память, года два назад, когда еще у нас президентом был Адамит Владимир Салам По нашей инициативе он предложил главам муниципальных образований самим возглавить муниципальные антитеррористические комиссии. Вот. И, понимаете, мы почему эти предложения давали? Если вы помните, в 2012 году... <связь> — В Хасавертовской зоне был всплеск ухода молодых людей в леса. И после вмешательства, непосредственного вмешательства в это, со стороны мэра города, ситуация несколько изменилась. — Я помню, за
0: лето, когда ушло с одного спортзала, сколько человек.
1: — Ну и определенно,
0: конечно, вернулось после вмешательства.
1: <связь> Сравнительно
0: за небольшой промежуток за времени. — да. У нас звонок. Алло. Алло. Алло, ассаламу алейкум. алекум. А у меня вот э, вопрос вот к вам как.. А ведущему, вы не могли ведущему? бы представить, что у нас так принято.
1: А, меня зовут Спасибо. Ну вот ведут ли Раслуг Адив тоже вот, юрист, адвокат и прокурор, гость в студии. Вот как юрист нам хотел задать, задать вопрос вот, по поводу темы лесных вот, ухода в лес. Вот, сейчас вот в Сирии, на Украине вот, проходят да, боевые действия в Сирии. Те, кто участвуют, да, в Сирии, из Сирии потом возвращаются в Дагестан и в другие субъекты России, их в основном задерживают их, ну, убивают там, судят за участие в незаконных формированиях. Вот. А те, кто участвуют на Украине, я не слышал, просто, вот, чтобы ни разу их там задержали, их за что-то там судили. Вот, на законодательном уровне вообще есть разница от участия. На есть.
0: Украине в боевых действиях, в Сирии в боевых действиях. Вот.
1: Как это? Есть какая-то разница? Спасибо большое, Дамит, за вопрос. Я, в принципе, понял, что хочет услышать слушатель. Наверняка он хочет слышать, почему наказываем лиц, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии. И наверняка хочет услышать ответ на вопрос, почему не аналогичное отношение к тем гражданам России, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Но я, например, сейчас не готов ответить на, то, на вопрос о том, сколько граждан Дагестана принимало участие в боевых действиях на
0: Украине. Ну, потенциально, давайте, чтобы
1: не... Например, по Сирии, по Сирии тут другая ситуация. А в чем? Незаконное вооруженное формирование. А в на Украине? А на Украине, ну, нужно доказывать, что они законные а или незаконные.
0: не надо доказывать?
1: А в Сирии есть доказательства.
0: А на Украине нет? То есть, нет. получается, Сирия нам ближе по оперативным планам, чем Украина?
1: Нет. По Сирии есть данные. А по Украине? По Украине? Ну, я, например, не обладаю такими данными.
0: Ну, я объясню радиослушателю. Дело в том, что, когда изменения и выносились часть 2 статьи 208, есть такая статья наемничество 359, ее да. обошли, внесли статью 208. Е, ну, я, как юрист, возражал, потому что мы затрагиваем часть международного и Женевские конвенции о ведении войны, правила наемничества, добровольничества. В свое время, когда питерское законодательство, законодательное собрание предложило в Госдуме внести эти изменения, и, так, и там были возражения в Госдуме, потому что тогда подпадали под эту ответственность добровольцы в Абхазии, которые воевали в Югославии, значит, с Россией. А когда вели в отношении Сирии, у нас не было Украины. Вот так вам скажу. И сейчас, да, мы попали в сложную ситуацию. Потому что в доказательствах уголовных дел по отношению Сирии и Дагестана часто фигурируют видеозаписи, когда человек держит в руках оружие и стреляет, допустим. да. А вот в доказательства Украины, ну, например, известный актер Паретченко, он держал в руках пулемет и стрелял. Приехал второй актер, Хлобыстин, тоже держал пулемет и стрелял за рубежом. Что, вот как оценивать их действия? Владение оружием 222 незаконное. Участие МВФ. А, потому что надо внимательно статью читать, часть 2 статьи 208, где написано, участие в незаконных вооруженных формированиях, противоречащих нет? интересам Российской Федерации, за пределами э, Российской Федерации. Но правда, проблема в другом. Женевские и Есминские соглашения, где написано, что... Там Российская Федерация подписала и потребовала наоборот, все незаконные вооруженные формирования, чтобы сложили оружие. И признала все незаконные вооруженные формирования. И это такой сложный для нас вопрос, конечно. Ну, в, вам уже ответил наш гость, просто данных у прокуратуры у республики нет. По, по Украине будут осудят. И, кстати, напоминаю, не, осудить, что… не
1: осудит, это второй вопрос. Надо доказывать, понимаете?
0: Да. Вот по Сирии не надо доказывать, а мы здесь вот… Нет. По Сирии я говорил. Там есть доказательства. Но вот поэтому... Есть осужденные люди. Но доказательства чаще всего мы принимаем, знаем какие. Это оперативные данные, которые мы получаем с сирийской стороны. Легализованные. Легализованные. Установлено федеральным законом России порядки. Да, я, поэтому я говорю, что э, радиослушатели все спрашивают, как получилось, что Сирия нам с оперативного ну это не к вам, просто не к прокуратуре, mm -hmm. потому что вы только проверяете законность, процедура на соблюдение законодательства, но получилось, что оперативные разведки учет при Сирии нам ближе, чем Украина. Но оставим эту тему. У ну, у нас есть еще есть более интересная, важная тема – это интернет. Так. Очень часто значит, вот экстремизм в интернете тоже в этой части изменило законодательство. Mm -hmm. бы есть разъяснения вот сейчас даже в Минкомсвязи по поводу, вот сначала принятие решение, что, что там, блогеры 3000 человек больше, в Минкомсвязи установил значит, источники, как надо считать эти 3000 человек и тому подобное. С порциональной точки зрения, вот даже специалист любой скажет, что доказать, что именно с этого компьютера ушла информация, проблем нет, а вот доказать, что именно этот человек сидел за этим компьютером, это проблема есть, с одной стороны.
1: Это проблема для тех, кто применяет закон. Уже. Да,
0: но с точки зрения вот общего, да, как, как прокуратура, ну, примерно, видит вот эту проблему, а, интер, мы говорим, это дагестанский сегмент интернета, насколько он стал экстремистским. Mm -hmm. вот если можно сказать спал экстремизм или нет вот как ваше мнение
1: я вам скажу следующее именно относительно дагестанского интернет сегмента да? более экстремистским или ощутимо более экстремистским он не стал потому что экстремистское проявление экстремизма в дагестанском именно сегменте, они какие были, такие и остались. Структура экстремизма, да, не изменилась. То есть то, что характерно для республики, именно то и отражается. А
0: источники, то есть я так понимаю... И источники те же самые, Они внутри республики или за пределами? Они и внутри республики, и за пределами. А какие вы можете назвать антиэкстремистские, антитеррористические э, какие-то интернет-ресурсы, которые вот можно сказать, что вот они как бы борются с терроризмом, с экстремизмом. Антиэкстремистские. Да, вот антиэкстремистские
1: хотя бы. А, ну, конкретные ресурсы я сейчас назвать не могу, но есть официальные сайты правоохранительных органов, на которых размещаются антиэкстремистские материалы. Но это, безусловно, антиэкстремистские
0: ресурсы. Вы, вот. Напоминаю, уважаемые слушатели, что у каждого госоргана, органа, в том числе Республики, Региональной Муниципалии, есть раздел ⁇ Бойба с экстремизмом да. ⁇ и это в том числе заслуга прокуратуры, которая наставит на это. Но тут возникает вопрос у радиослушателей. Вот, допустим, известный сайт «Кавказ Пресс». Он, его вот, непонятно. С одной стороны, оперативные данные у него. Прям видно, что прям, зона КТО, которая фактически закрыта. С другой стороны страны подачи информации. Значит, и, и людям возникает вопрос, он является антиэкстремистским или антитерсическим, или он наоборот способствует терроризму и экстремизму. Как вы как Для сложно утверждать
1: о том, что ресурс Кавказ-Пресс является экстремистским или нет. Но могу сказать одно, что к поставкам, скажем так, информации... На этот ресурс наши правоохранительные органы именно отношения не имеют.
0: Мы проверяли это. А, не имеют отношения. Не имеют отношения. Но при этом прокуратура республики, и насколько мне известно, вот прямо на сайте, прокурор, по поручению прокурора организовывали проверки по публикациям, насколько я знаю, кавказ -пресс». Просто брали. Правильно я понял? Было понял. У нас пять минут осталось, в принципе. — Именно вот на,
1: на этом ресурсе была обнаружена, по крайней мере, одна статья, которую по нашей инициативе суд признал экстремистским. Мы приняли меру реагирования. Ну, с некоторым опозданием, конечно, но сайт заблокировали. А — Сайт он... сам?
0: — Заблокировали. — А его часто не разблокировали еще?
1: А он изменил э, свою дислокацию. А, совершенно не Электронный адрес он изменил. А, ну, невозможно возможно. теперь, да? Да. Но, по крайней мере, э, тот э, та информация, которую по нашей неделе признали экстремистской, ее уже нету.
0: Но с другой стороны возникает вопрос. вот Мы боремся с экстремизмом со стороны и внешних сфер. Мы знаем противодействие там, западных спецслужб и тому подобное. Мы приняли ряд законов, которые вот направлены против этих сайтов, в том числе хранение информации на территории Российской Федерации. И даже есть законы, которые указывают, что любой сайт должен содержать выходные данные. То есть хозяин, собственник и тому подобное. И в принципе наши провайдеры должны блокировать сайты, у которых нет этой информации. Но опять же вопрос ну, кавказпресс и аналогичным сайтом. есть другие сайты, которые не, они могут, вот, как наш гость сказал, выражать какие-то критику в отношении руководителей, допустим, Республики Дагестан, критическую информацию, лживую, не лживую. Но они не содержат выходных данных. И у всех возникает вопрос: прокуратура, которая надзирается законностью в этой сфере. Ну, естественно, не обладая техническими специальными средствами, для этого нужно специальное подразделение ФСБ и МВД работает mm -hmm. на этом. Вообще, совещание по координации борьбы с экстремизмом с 2010 года возложено на МВД Российской Федерации, чтобы вы поняли, уважаемые радиослушатели, а терроризмом на ФСБ координация, а общем преступности на прокуратуру, чтобы путаницы не было. И вот возникает вопрос, почему вот эти сайты, в том числе Кавказ Пресс, которые вообще не содержат выходных данных и непонятно от чего имени кто пишет, Просто тупо не заблокировали и все. Хотя там может быть и антитеристичкой какая-то материал, но они же, они же нарушают закон.
1: Я могу рассуждать только именно ограничивающей сферой противодействия экстремизму. Я не знаю, другие прокуроры, а надзор за соблюдением законодательства Интернет осуществляет каждый прокурор. Независимо от места, где, доступно, где доступен тот или иной сайт или где доступна та или иная информация, публикуемая на сайте. Вот. Так вот, я не знаю, другие прокуроры, они нашли такую информацию экстремистского содержания. По крайней мере, именно в отношении Кавказпресса в федеральном списке экстремистских материалов, кроме того, что мы подали по нашей инициативе, да, суд признал экстремистским. Статья «Бомбардировщица» была такая. Вот. А других статей именно этого сайта там нету. В этом списке. И сам сайт, он в реестр запрещенных сайтов, да, грубо говоря, единый реестр, из которого ведется Роскомнадзор. Роскомнадзор. А, да, Роскомнадзор да, да. Вот. И там этого сайта тоже нет. Сайт, я опять таки говорю, если его даже ввести, он меняет электронный адрес и так далее. Другие реквизиты, по которым может быть он заблокирован. Вот. Я могу уже только одно, сервер находится на территории Украины. Он оттуда выходит, этот сайт. Но
0: юго-восток Украины или? Украина. Понятно. Уважаемые радиослушатели, тема очень острая. Я, как ведущий, хотел сохранить нейтралитет, но не получилось у меня нейтралитет, потому что мы все-таки, я адвокат и коллега прокурор, но сегодня у нас все равно профессиональный праздник, и я всегда говорю что у нас, как у врачей, есть своя специализация. Если сегодня прокурор, наш гость, не ответил на какие-то вопросы, это просто не его специализация. Мы, вот, как бы, профессиональная у нас ориентация, и, и это значит, это не значит, что он что-то не знает, уважаемые радиослушатель. Просто есть понятие специализации. У нас одна минута, она ваша, Курбан Саид Алиевич.
1: Вот, э, возвращаясь к статистике экстремистской преступности, да, почему вдруг в Дагестане выросла экстремистская именно преступность? С 13 -го года примерно да, до этого такой активности правоохранительных органов именно в этой сфере не было. А вот примерно с 13 -го года правоохранительные органы республики, они нарастили усилия в этом плане. И преступления экстремистской направленности, я не ошибусь, если скажу, в подавляющем большинстве выявлены, они касаются этих преступлений, совершенных в сети интернета, с использованием сети интернет. Вот. И я скажу, что именно по нашей инициативе, по нашей инициативе, по инициативе прокуратуры республики, только за этот год возбуждено 17 уголовных дел именно о а преступлениях,
0: совершенных с использованием с этой интернета, этой экстремистской террористического характера. Спасибо большое, Курбан Саидалиевич. Наша программа, к сожалению, подошла к концу, хотя тема очень интересная и многих интересует. У нас будет следующий эфир. Значит, мы обязательно будем продолжать сотрудничать с прокуратурой Республики Дагестан. Приглашаю к другим темам. До свидания, Расул Кадиев, ведущий, и Курбан Саидалиевич. Саидалиевич старший прокурор отдела по надзору соблюдению законодательства в сфере государственной безопасности, так скажем, и международных отношений. Спасибо, до свидания. Спасибо.